0: Hola, soy Carlos y te doy la bienvenida a Salud en tu Día, un podcast de Aura donde podrás conocer acerca de diferentes temas relacionados con la prevención y el cuidado de tu salud. ¿Tienes dudas sobre la epilepsia? En esta ocasión te presentamos la conversación que tuvimos con la doctora Michelle Breda Yepes, un especialista en el tema que sin duda despejará todas las dudas que tengas sobre la epilepsia, sus síntomas, causas y más. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Carlos Pliego nuevamente. Esta vez eh, venimos a hablar con ustedes acerca de la epilepsia. Para este tema vamos a estar hablando con la doctora Michelle Breda Yepes. Eh, les presento un poquito y les hablo de la, de la doctora Michelle. La doctora Michelle es egresada de la Universidad Anahuac, México Norte. Cuenta con una especialidad de Neurología de Adultos en el Instituto Nacional de Neurología y neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y además tiene una alta especialidad en epileptología clínica en el Instituto, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia. Por aquí creo que todavía no está la doctora eh, Michelle. Eh, vamos a esperar un poquito a ver, a ver si se puede unir. Eh, Vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos llegaron a lo largo de la semana y que la, la doctora nos va a hacer favor de apoyarnos con estas respuestas. Eh, algunas de las preguntas son, eh, ¿cuál es la, la causa de la epilepsia? La, la doctora ya está acá llegando. Y pues para esto nos va a ayudar la doctora con una breve introducción. Eh, ahorita les, les vamos contando más. Un segundito, por favor. Ya está por acá. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Mucho gusto.
0: Muchísimo gusto. Ya nos vemos por fin las caras. Ya nos habíamos saludado hace ratito por, por llamada, pero sí. ya estamos por acá. Ya, por fin. <risa> ¿Qué dices? Bueno, pues, no sé si... Ya, ya ahorita fue la, la presentación. Eh, no sé si gustas que hablemos un poquito de la introducción acerca de qué es la epilepsia y de ahí partimos a la parte de las preguntas que nos han mandado.
1: Perfecto, claro que sí. Primero, bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad ¿no? de hablar de, de este tema que considero, digamos que es muy importante. Y hay muchos como mitos, muchos estigmas acerca de esta enfermedad que es muy frecuente y creo que sí es, es importante como tocar algunos puntos. Entonces me gustaría este, hablar como de forma muy general lo que es la epilepsia y... y que es una crisis o una crisis epiléptica, ¿no? Una convulsión, que es lo que nosotros vemos. Este, o sea, la epilepsia finalmente es, es una enfermedad en la cual el paciente va a tener una predisposición, ¿no? De tener este, crisis epilépticas Y esto va a conllevar este, problemas también sociales, neurológicos, cognitivos, psicológicos. Y, este, bueno, ya como tal, van a presentar crisis epilépticas que comúnmente nosotros, bueno, se le conoce como convulsiones, nosotros le llamamos crisis epilépticas, que son o sea, signos y síntomas que vamos a ver eh, de un paciente que se deben a descargas anormales, excesivas cerebrales y descargas eléctricas, ¿no? y esto va a provocar que el paciente tenga crisis. Ahora, sí si es como importante definir o diferenciar, o saber que existen muchos tipos de, de crisis, ¿no? y no todas las crisis o la epilepsia, es como la que vemos en la película en las películas como de que están tirados en el piso y se convulsionan completamente este es un tipo ¿no? de crisis que se le llama generalizada esto es como cuando la, la actividad eléctrica se pasa está completa inicia de forma simultánea en los dos partes del cerebro ¿no? de forma simultánea pero también existe otros tipos de crisis como la focal que es justamente cuando la crisis empieza de cualquier parte del cerebro en un foco específico. Entonces, esta no se va a presentar así como la que normalmente vemos. El paciente puede estar incluso consciente, o sea, despierto, consciente de estar hablando y estar teniendo una crisis, ¿no? Por ejemplo, estar teniendo alguna sensación extraña, o que se le duerme una parte del brazo, o incluso puedes estar desconectado, o sea, estamos hablando y de repente dejar de hablar, pero está despierto, o está haciendo movimientos extraños, o haciendo actitudes muy extrañas. Entonces, esto es, esto es cuando inicia de, de un lado. Que también se puede generalizar, o sea, que puede presentar eh, de forma generalizada después, pero bueno, estos son como más o menos los, los tipos de, de crisis que existen, y cada uno es muy diferente, ¿no? En general, creo que, este, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo de cómo esto, tratarlo y cómo estas
0: cosas. En general es eso. Ok, buenísimo. Y creo que justo con esta súper introducción eh, podemos empezar como ya con la parte de las preguntas. Y la primerita que nos mandaron fue, ¿cuál es la causa de la, de la epilepsia o de estas crisis? ¿No?
1: Ok. Bueno, esta pregunta es muy amplia porque muchas, puede haber muchísimas causas de, de la epilepsia. Este, tanto como causas adquiridas, o sea, causas este, que uno adquiere en la adultez, o causas genéticas, no, causas de, 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 de nacimiento o problemas del desarrollo. Entonces, en realidad cualquier persona, cualquier persona de cualquier edad, de cualquier raza, de cualquier sexo, este, cualquier lo que sea, puede presentar una crisis epiléptica a lo largo de su vida o epilepsia, ¿no? Es más frecuente es menos frecuente, pero una crisis sí puede llegar a presentar a cualquier paciente. Ahora, este, las causas, pues va a depender mucho de, pues, de la edad, ¿no? O sea, por ejemplo, en niños, o sea, en recién nacidos o en bebés, una de las causas muy frecuentes es, por ejemplo, eh, problemas de nacimiento, de, de que falta oxígeno en el cerebro, como hipoxia neonatal, o por ejemplo, en niños prematuros que tienen este más predisposición a tener sangrados del cerebro. Cualquier cosa que, que haya situación estructural del cerebro puede generar crisis. O incluso infecciones, no infecciones de, 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 del cerebro, encefalitis o meningitis. Estos en, o problemas también de estos errores de, del metabolismo del niño, del, del bebé. Estas, estas son como las causas en este grupo de edad. Ahora, si hablamos de ya causas como en, en niños más este, grandecitos, por ejemplo, una causa puede ser las crisis por fiebre, que es muy común que los niños eh, tengan, o sea, alguna infección, no, este, gripa o una infección urinaria y presentan fiebre, pero la fiebre es súper elevada, de 39 o hasta más, y presentan una crisis por fiebre. Sí se ha visto que esto, eh, a la larga, puede eh, predisponer a que el presente tenga epilepsia, o sea, no en ese momento, pero después de algunos años, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, golpes, golpes en la cabeza, traumas eh, muy severos, ¿no? golpes que, que requiera que el paciente perda la conciencia o algo así, también es una de las causas. Ya en adultos este, cambia un poquito, o sea, lo genético es más, más, más de, de chiquitos, pero ya en adultos podemos ver también, por ejemplo, es frecuente que, que lo cause por un golpe, ¿no? un golpe fuerte, un accidente automovilístico, que hay un golpe muy fuerte y que quedó el paciente mucho tiempo... Este, Baja sedación, intubación puede presentar un mayor riesgo de tenerlo. O, por ejemplo, en adultos ya más grandes, este, como de 65 años, o más, una de las causas más frecuentes de epilepsia en esta edad es infartos, o sea, enfermedad vascular cerebral, o sea, infartos cerebrales o sangrados, cualquier cosa que estructuralmente el cerebro esté mal, entonces va a generar, puede generar la crisis. O ya en adultos más, más grandes, por ejemplo, algunas demencias, o sea, enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como demencias, por ejemplo, el Alzheimer, eh, entre algunas otras. Y, bueno, también las infecciones, las infecciones meningitis, encefalitis, y, por ejemplo, aquí en México, muy frecuente, bueno, en México y en Sudamérica, yo soy de Brasil, que lo llevo aquí muchos años, pero sí, es muy frecuente, por ejemplo, eh, la neurocisticercosis, que es una infección, un cerebro parasitaria, y esto puede generar eh, epilepsia, crisis convulsivas, o en, en así. Entonces, este, finalmente, o sea, sí es muy amplio, o sea, cualquier cosa, ya sea causa sistémica del propio cuerpo, o sea, no necesariamente cerebral, pero del propio cuerpo, como por ejemplo que se te altera la glucosa porque la traes es muy alta o porque la traes es muy baja o los electrolitos en la sangre el calcio el sodio esto puede generar una crisis convulsiva puede hacer que la presentes o ya sea causas genéticas o causas estructurales como les comentaba de propio este cerebro no golpes lesiones etcétera entonces sí es muy es amplio lo que puede causarlo y, y es prácticamente yo creo que son
0: es súper complejo y también yo creo que desde ahí la parte de poderlo prevenir que es de las otras preguntas que nos mencionan es bastante complejo exacto eh, ¿qué, ¿qué tanto rol podría tener el caso de la genética u otras medidas de prevención que se podrían tener o no sé, de monitoreo pues
1: que pues sí, o sea justamente la parte de la prevención es difícil por todo lo que o sea, comentamos ahorita las causas son, es multifactorial pueden ser genéticas como no por ejemplo, en la parte genética sí, sí se ha visto que puede llegar, o sea, si sí, sí tienes familiares que tienen ciertos tipos de epilepsia, no todos, pero ciertos tipos de epilepsias que son las generalizadas, las que tienen más este, predisposición a, a tener un componente genético, un gen alterado, eh, sí puede llegar el, el hijo o el hermano a tener mayor riesgo de, de presentar, aunque es muy bajo, aunque no, no lo crea, es bastante bajo este esta transmisión o herencia, pero sí, sí sí tiene un factor muy importante por ejemplo, si yo tengo un accidente, bueno, o alguien tiene un accidente, dos personas tienen un accidente a uno le puede dar epilepsia y al otro no y tuvieron el mismo accidente, entonces aquí hay que buscar seguramente un, el componente genético si sí es muy importante ¿no? pero ¿cómo prevenirlo como tal? pues en realidad es, es cuestión de, de modificar, o bueno, todas estas causas que, que, que comenté, que pueden generarlo eh, evitar, ¿no? O sea, eh, estas alteraciones en, en glucosa, la situación de, del metabólico, de sodio, de todas estas alteraciones en la sangre, golpes, que sabemos que no a todos les va a dar, pero esto sería como lo importante. ¿no?
0: Y toda la, la parte de, de los para los infartos, ¿no? Hay muchos factores de riesgo para los infartos. Justo.
1: Qué bueno que lo que tocas de ese tema, sí, justo, o sea, hay factores modificables para infartos, o sea, justo, control de la presión arterial, este control de triglicéridos, este hacer ejercicio, todo esto sí lleva un, un, una parte muy importante en la prevención de infarto en pacientes adultos y justamente sería una de las causas de, de, de la epilepsia. Entonces sí es súper importante llevar un control con el internista, el endocrino y, y, y todo esto para, para evitar.
0: Buenísimo. Oye, ya hablábamos mucho de las causas y esto, pero ya que lo tienes, ¿se puede curar?
1: Eh, bueno, aquí es una pregunta un poquito <risa> tricky, porque curar como tal, o sea, lo que lo que se hace con un paciente tiene epilepsia, o cuando se recién diagnostica con epilepsia, se puede tratar y el paciente, en la mayoría de los casos, es decir, el 70% de los casos, se van a controlar con simplemente un fármaco antiepiléptico. ¿no? Con, un, con una medicina, el 70%, pero sí el 30%, el resto de los pacientes eh, no se van a controlar solo con medicamentos, esto se le llama epilepsia este, fármaco resistente, ¿no? que tienen dos medicamentos y a pesar de eso siguen sí, teniendo crisis. ¿no? Pero bueno, esa es la minoría, de los que sí eh, se controlan, pues usualmente con un fármaco el 70% van a estar libre de crisis, no decimos que está curado de crisis, pero sí decimos que está libre de crisis. Con, cuando esté tomando el fármaco. Si sí, hay un concepto que se llama o sea, libertad de crisis de epilepsia pero esto ya es cuando un paciente por ejemplo lleva 10 años después de que le diagnosticaron la epilepsia lleva 10 años sin crisis este, y 5 años mínimo de que no está tomando medicamento. Entonces ahí sí se le puede este, llamar como libre de crisis. Y sí, algunos pacientes pueden incluso estar libre de, de, de crisis, obviamente dependiendo de la causa. Por ejemplo, lo que les te comentaba antes, ¿no? o sea, las epilepsias genéticas, que pues, en realidad eh, no vamos a llegar a una libertad de, de epilepsia. O sea, sí se puede estar controlado de crisis y no tener más crisis, pero va a ser muy difícil poderle quitar, en algunos casos se puede hacer, pero quitar el medicamento y que ya no tenga nunca más crisis. Sabemos que al momento de quitarlo, se aumenta el riesgo el doble en que vuelvan a tener crisis, entonces no se hace. Pero hay otras, epile otras causas, dependiendo, eh, que si se trata la causa, eh, podemos llegar a, a suspender el medicamento después de unos dos o cinco años de que haya estado muy bien controlado.
0: que Justo este conocimiento de que se puede controlar nos ayuda muchísimo a desmitificar las cosas, ¿no? Que es algo que es muy cotidiano y casi no se puede vivir.
1: Exacto, justo esto es muy, muy muy importante porque un paciente con epilepsia que toma medicamento va a estar bien, va a estar normal. O sea, es un paciente, es una persona como cualquier otra persona, está controlado y está bien. ¿no? Entonces, justamente no todas las epilepsias son tan dramáticas como las que pintan, pero o sea, sí, es muy importante el... Bueno, que ahorita igual y lo tocamos el punto, pero el, el, el tomar bien en la medicina, ¿no? O sea, el siempre tomar a la hora y estar siempre controlándose con eso.
0: Buenísimo. Oye, y otra de las preguntas que nos mandaron es, ¿qué tan probable es que mi hijo o hija eh, desarrolle epilepsia?
1: Bueno, esta es una pregunta, sí, sí la hacen muchísimo y, y muchos pacientes, he visto a muchas mujeres o, o, o padres dejan o tienen miedo ¿no? de tener hijos, porque dicen, no, pues va a tener epilepsia, mejor no. Y esto es, o sea, el riesgo es muy bajo y un paciente que tiene epilepsia no es una contraindicación o mucho menos de que tenga uno Como les comentaba, el riesgo este, va a depender de la causa de, eh, de la mamá o el papá, del tipo de epilepsia que tenga, si se es genético o si fue adquirido, un infarto, por ejemplo, o un golpe, etc. Pero por ejemplo, si, si la mamá tiene epilepsia y el papá no, ¿no? Y tienen un hijo, el niño sí tiene un riesgo un poquito más elevado que la población normal. Más o menos 5 en 100 van a tener un hijo que, que pueda tener la predisposición de tener este epilepsia. En realidad esto depende, como te comento, de, del tipo, ¿no? De la, de la genética. Ya en casos, o sea, lo que se recomienda es, por ejemplo, la, si la mujer ya sabe, o el, o el papá tiene epilepsia, pues ir a una asesoría genética y ahí valorar exactamente o qué tipo de epilepsia o qué tipo de gen estaba enterado, etcétera Y ver el riesgo y probabilidad del hijo. Pero en general, de forma muy general, de cualquier tipo de epilepsia es muy bajo.
0: sabes qué okay. Buenísimo. ¿Y existen algunos síntomas que podamos tener no sé, a uno en el día a día yo puedo decir, ah, o sea, como tengo miedo de que me de epilepsia, ¿qué tengo que observar? ¿O, o es como 100% los factores de riesgo?
1: Este es mucho de los factores de riesgo que, que comentábamos antes, y tener alguna de estos factores presentes. Lo que te puedo comentar, y no sé si para ahí va la pregunta también, es, por ejemplo, o, o bueno, lo voy a comentar porque se me hace muy importante, de los pacientes que tienen epilepsia muchos eh, tienen síntomas antes de presentar una crisis. O incluso si yo no tengo epilepsia, ¿puedo tener algún síntoma antes de presentar una crisis? Sí. Y esto puede ser como un aviso de que te va a dar este la, la, la crisis. ¿no? Por ejemplo, eh, en algunas epilepsias, algunos pacientes eh, pueden sentirse días antes de tener la crisis como raros, como como desconectados, como perdidos, o por ejemplo, ansiosos, o por ejemplo, muy más irritables, ¿no? Esto puede ser. O por ejemplo, eh, algo más específico, eh, pueden, por ejemplo, ver algún tipo de, de luces, o tener algunas alucinaciones visuales, o escuchar cosas, eh, alucinar eh, auditivamente, o, o, o por ejemplo, tener gustos raros en la boca, como sabor metálico, o sensaciones en la piel, como de que se te duerme alguna parte del cuerpo, eh, o incluso sensaciones como de, de miedo, o sea, de, de sensación como en el estómago, como que tengo miedo este, de algo raro. Esto pueden ser como indicativos de que el paciente va o puede llegar a presentar una crisis. Esto le puede pasar a un paciente con epilepsia o un paciente que por primera vez tuvo una crisis. Entonces sí, estos son algunos, aunque no todos van a tener estos estos síntomas o síntomas previos, ¿no? Las crisis muchas veces simplemente tienen una crisis y estos son los que son más, más peligrosos, ¿no? Porque pueden presentar golpes o, 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 o traumas craneoencefálicos severos. Pero en general, este tipo de, de, de síntomas, sí en, en muchos pacientes con epilepsia focal o de primera vez pueden llegar a tenerlos. Y esto es lo que les ayuda como a identificar si están teniendo crisis, pues, a ver... Estoy sintiendo esto, me voy a sentar o me voy a acostar y ya si sí estás solos, por ejemplo. Entonces ya como con eso prevenir de que puedas caerte o que puedas tener un golpe fuerte o, o, o alcanzar a avisar, ¿no? O alcanzar a avisar a algún familiar o algo de que vas a atender. Esto sí pasa, puede pasar algunos minutos antes de, de tener la crisis y que pierdas la conciencia.
0: Okay. Y yo creo que acá también muchísimo la importancia de la salud mental y acudir a terapia porque He experimentado incluso yo algunos de estos síntomas, pero me han comentado que es por parte de ansiedad, ¿no? Entonces eh, también estar como bien en eso que no necesariamente son síntomas de epilepsia o no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, sí, o sea, de hecho sí nos ha tocado justo, o sea, la epilepsia no se puede se puede presentar de muchas formas, o sea, de muchísimas, de, prácticamente depende de o sea, de cualquier forma lo que uno hace el día a día, el cerebro maneja es donde puede entonces, sí, como tú dices, hay ciertos tipos de epilepsia en los cuales solo se manifiestan alteraciones, como tú dices, como miedo o ansiedad, duran poquitos minutos y, y temblor o, y ya, y pasa, ¿no? Esto sí, sí a veces, sí, sí me ha tocado o bueno, sí se ha llegado a confundir eh, estos síntomas diagnósticos como de crisis de ansiedad ¿no? o crisis de, de depresión y en realidad es epilepsia o viceversa. ¿No? Sí. también este, algunas que se diagnostican con epilepsia y esa ansiedad y, y, y creo que la epilepsia es súper importante siempre estar en manejo conjunto siempre con, eh, con ya sea psiquiatra o, o un psicólogo un apoyo este, de ese tipo
0: okay. en este caso ¿cómo procedería para que no exista esta confusión entre ansiedad y epilepsia? Eh, ¿Tendríamos que hacernos algún tipo de estudio o qué recomendarías ahí?
1: Bueno, aquí lo, o sea, lo que recomiendo es, obviamente, acudir primero a, o sea, al, do, al doctor, al psiquiatra, ¿no? Él, él sabrá justamente con ciertos criterios si esto se es trata ¿no? de una crisis de ansiedad o de una crisis de epilepsia. Obviamente, para pensar en epilepsia, tendríamos que pensar que hay otros factores asociados o, o los síntomas no, no coinciden con una ansiedad. Entonces, para eso el médico pues, es el que va como a determinarlo. Si quedara la duda, por ejemplo, de que esto fuera eh, algo, algún síntoma eh, de la epilepsia, pues hay estudios que se pueden hacer, por, como por ejemplo el electroencecanograma, eh, que es esto, este estudio que te ponen eh, electrodos en el cerebro, en el, cuero, en el cuero cabelludo, y ya registran tu actividad eléctrica y con eso poder evaluar toda la actividad. No siempre va a salir actividad eléctrica eh, anormal, puede salir Normal este estudio y aún así el paciente tener epilepsia, sí. Eh, pero también otros estudios que nos apoyan, por ejemplo, la resonancia. O sea, eso es indispensable en cualquier paciente que tiene epilepsia. siente con, con que solo tiene ansiedad, pues aquí es cuestión de, de justamente evaluar el tipo de ansiedad y con el psiquiatra específico, porque sí se puede confundir, pero bueno, el especialista sabrá si, si esto no coincide tanto y habrá que mandar la oncología
0: Buenísimo. Eh, nos están comenzando a llegar algunas preguntas. Si gustas, las les, va, les comentamos que las vamos a, a, ver. a contestar cuando terminemos las que las que ya tenemos acá anotadas. Para no, ter, no cortar un poquito la estructura. Y la siguiente pregunta que tenemos es ¿cuáles son los cuidados específicos que debe tener una persona que padece de epilepsia?
1: Ok. Bueno, los cuidados específicos pues obviamente va a depender de qué tan de qué tan controlado está el paciente, de, del tipo de epilepsia, etcétera. Pero dentro de general, pues uno es tomarse la medicina de la epilepsia, o sea, en el antiepiléptico, esto es lo más importante y es la causa más frecuente de que el paciente se descontrole de las crisis, es que lo tome irregular. Eh, otro cuidado, pues sí, es ir, ir, tener evaluaciones periódicas, ¿no? Con el neurólogo o con el epileptólogo, tres, cada tres, cada seis meses o cada año, dependiendo. Y siempre es importante esto es durante, siempre, porque hay que estar evaluando, ¿no? este niveles en, 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 de estos fármacos, fármacos que toman a nivel de la sangre, hay que evaluar algunos electrolitos de la sangre, exámenes de sangre en general, hacer exámenes de, de este electroencefalograma que te comenté, y este, pues todo el, el seguimiento y evitar algunos factores que pueden, algunos triggers que se le llaman que pueden desencadenar las crisis. Eh, por ejemplo, eh, algún tipo de, de, evitar alguna sustancia, evitar algunas, algunas comidas, evitar, este, por ejemplo, ejercicios. Se pueden hacer ejercicios los pacientes con epilepsia, pero... Hay ciertos ejercicios que pueden ser más perjudiciales o pueden tener mayor riesgo para él o para la otra persona, ¿no? Entonces, eh, evitar, por ejemplo, si el paciente no está controlado de la, de la epilepsia, que vaya a nadar ¿no? solito, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante. Si tiene una crisis en, en, el, en el agua, pues esto a ser muy grave. Entonces... Pues prácticamente tener el seguimiento adecuado con su neurólogo, el epileptólogo y con estos estudios que comento, la medicina y pues las indicaciones que, que van a ser diferentes para cada quien.
0: Buenísimo. Y ahorita justo comentabas lo de la dieta y el ejercicio. ¿Hay alguna dieta que se recomiende para las personas con epilepsia?
1: Pues, mira, en realidad hay algunos pacientes que sí identifican cierto tipo de, de comidas o de bebidas que desencadenan algunas crisis. Cada paciente es diferente, cada persona es diferente y esto lo tiene que identificar cada persona, ¿no? Pero, por ejemplo, este... Perdón, ¿qué me llamaron? <ríe> este, o sea, cada persona es diferente, ¿no? Y habrá que identificar los, los, la comida o la bebida que... Generarlo. Pero por ejemplo, la cafeína, la cafeína sí se ha visto que cualquier estimulante ¿no? cerebral puede generar que, o predisponer que el paciente tenga que eh... Perdón. No, no
0: te preocupes, listo. Listo. La cafeína.
1: Sí, perdón, bueno, es que me está en el mundo. Ella. Ok. Este, exacto. La cafeína. Por ejemplo, o sea, el, el consumo de café o consumo de bebidas eh, energizadas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol es prácticamente no se debe de consumir. Pueden consumirlo de forma moderada, si el paciente está Hay algunas comidas, por ejemplo, el chocolate, algún tipo de comidas más fuertes, pero esto depende mucho de cada, de cada paciente o de cada persona, ¿no? Sí hay algunas dietas que se han visto, se han recomendado, eh, llevan muchos años, para pacientes con epilepsia de difícil control, o sea, que están tomando medicina y no se logra controlar y así, se, se han iniciado dietas, por ejemplo, observa dieta cetogénica, que no sé si han escuchado, pero es una dieta muy estricta en la cual este, es un consumo muy elevado de, de grasas y, y y bajo en carbohidratos, entonces lo que hace esta dieta, esta dieta tiene que ser llevada por un nutriólogo, Te van a estar haciendo exámenes de sangre específicos, o sea, es muy muy estricta, y en realidad se, se ha visto mayor beneficio, o más bien hay más estudios en niños, en pediátricos, en adultos pues no, no, no tanto, y es más en casos muy severos de, de epilepsia. Eh, también otro tipo de dieta, por ejemplo, es la de, la de Atkins, que es o sea se llama, pero es muy parecida a la, a la dieta cetogénica, solo que es un poquito más permisiva. Deja un poquito más de carbohidratos, pero bueno, todas estas dietas sí son como una opción en casos de, en pediátricos y en casos muy extremos, porque es muy difícil llevarla, ¿no? Es súper difícil y tienes que estar con un seguimiento con el nutriero. Más que nada, yo te diría que es evitar con las... las, las alimentos que se han identificado que puedan llegar a, a provocar una... Bueno, a predisponer a que el paciente tenga una crisis como los que ya les comenté.
0: Ok. Sí. Buenísimo. Y acá, ¿algunas soluciones de infusiones o test que ayuden al control?
1: Infusiones o test, pues la verdad, este... No que he leído. si sí, hay como algunos estudios, fíjate, esto más reciente, de que algunos tipos de... de como condimentos, por ejemplo, como cúrcuma pueden llegar a ayudar, pero todavía no está muy estudiado ni muy estructurado de que yo te diga, bueno, tómalo esta es la dosis, pero sí hay ciertas cosas que pueden llegar a ayudar, no, o sea, es por ejemplo la cúrcuma, pero no está muy bien estudiado todavía.
0: Ok, buenísimo. Eh, la última pregunta y ya entramos al justo en las que nos han enviado es qué puedo hacer si vivo solo o sola.
1: Ok, esta es una pregunta que es un poquito difícil porque, o sea, un paciente que no está controlado de la epilepsia, esto va a depender del control, ¿no? Si no estás controlado y estás teniendo crisis este, frecuentes y vives solo y, y pones en riesgo eh, tu salud, entonces eh, creo que aquí lo más recomendable sería intentar estar con alguien, ¿no? Si no se puede, pues Obviamente tener algún número, por ejemplo, de contacto, así eh, como de emergencia en el celular. Muchas veces, como les comentaba, la epilepsia avisa, eh, eh, las crisis te van a avisar, ¿no? Con estos eh, síntomas que, que ya dije antes. Y quizá, o sea, en el momento de que el paciente empieza a sentir algo, pues poder avisar, ¿no? Avisar a alguien o, o, o decir, pues, estoy teniendo esto o a tener para esta otra persona que, o un vecino o algún amigo que vive cerca, poder estar presente. O al pendiente, ¿no? Otra cosa que, que se recomienda mucho es, por ejemplo, en pacientes que tienen epilepsia y viven solo, están solo la mayor parte del, del día, etcétera, tener algún tipo de identificación, o sea, ya sea como un brazalete o algún collar que venga ahí como tus datos, este número, algún número de emergencia, o el diagnóstico, para que bueno, si alguien si te da una crisis, por ejemplo, en la mitad de la calle y no, y no, no hay nadie, alguien que, que, que venga a ayudar pueda como más o menos identificar o hacer alguna llamada y saber qué es una crisis. Una crisis epiléptica va a pasar, en teoría, o sea, dura de uno a dos minutos y esto va a ceder por sí solo. Ya cuando no cede es cuando hay que llevarlo a urgencias, pero usualmente va a ceder y hay que mantener la calma y esperar a que pase. no Pero pues, serían como estas, estas indicaciones, yo creo que las quedaría. Y otra cosa es, creo que no, no lo comenté, pero evitar todos los, los, los triggers que pueden hacer que se desencadene una crisis, como por ejemplo, bueno, ya mencioné la cafeína, ya mencioné el alcohol, pero por ejemplo el estrés. El estrés es súper importante, es un desencadenante también de las crisis, por ejemplo el no dormir, ¿no? Entonces aquí se recomendaría tener una buena higiene de sueño, este, un, horarios específicos para dormir. Eh, por ejemplo, ciertos tipos de infecciones, por ejemplo, una gripa, ¿no? Si tú tienes epilepsia y me da una gripa o una infección urinaria, esto puede tener, puede conllevar a que el paciente tenga una crisis epiléptica, sí. Cualquier tipo de infección o incluso fiebre puede ocasionar, entonces evitar esto. Por ejemplo, en las mujeres también eh, la menstruación. La menstruación eh, también es un... Hay, hay, hay algunas epilepsias que la mujer cuando está cerca de la menstruación puede presentar. Eh, predisposición. Y obviamente, pues, el consumo de, de sustancias, ya evitar, ¿no? Todo esto de, de drogas o alguna sustancia, este, en alcohol, abusar de cualquier cosa,
0: como esto. tabaco?
1: Alcohol, bueno, el tabaco, es, eh, en realidad no hay mucho estudio, pero sí, o sea, alcohol, tabaco, drogas más, este, pesadas. No voy a meterme ahorita con lo de la marihuana, pero este, tampoco se, se recomienda, a menos de que haya una indicación por algún médico que para cierto tipo de epilepsia sí se puede utilizar. Pero eso ya es no es marihuana, es CBD. Pero en realidad no se recomienda ningún tipo de droga, ni ninguna sustancia activadora.
0: Ok, buenísimo. Oye, de las primer, la primerita pregunta que nos mandaron fue que si alguien con epilepsia puede ser anestesiado para extracción dental.
1: sí Sí, sí puede ser. Hay que, hay que nada más hablar con quizá el neurólogo, ver qué medicamentos está tomando, si no hay ninguna contraindicación por el medicamento, pero sí.
0: Eh, la otra nos la mandó de Higgs Boson, eh, uno, y dice, ¿qué debo hacer si de repente veo a alguien sufriendo un ataque de epilepsia?
1: Qué bueno que preguntas. Ok. Sí, esto, qué bueno que lo preguntan porque es algo que, y, y me he dado cuenta últimamente que se tiene una idea un poco errónea de qué hacer, ¿no?, ante una crisis. Y esto incluso puede llegar a perjudicar a uno sin saber al paciente. Entonces, si un paciente tiene una crisis de las generalizadas, que comento que son estas de que se convulsionan, ¿no?, que están sacando espuma y están moviendo todo su cuerpo, lo primero que tienes que hacer, uno, es estar calmo, aunque es difícil, pero mantener la calma. Dos, este, si el paciente está en el piso, dejarlo en el piso, o sea, de preferencia que esté acostado, ponerlo de lado, Ok, este justamente de lado nada más, no sujetarlo, no tenerlo así encima, sino dejarle que haga sus movimientos. Se recomienda, por ejemplo, poner si traes una chamarra, te la quita rápido o cualquier objeto suave debajo de la cabeza. ¿Para que, Porque muchas veces, digo, tienen estos movimientos y se puede encontrar la cabeza. Y quizá estirar un poquito eh, la cara o la vía aérea para hacer, dejar que, que se digamos que pueda respirar adecuadamente. Ok. No se recomienda, y no se recomienda, y no se recomienda meter nada en la boca. Eh, normalmente en las películas o, o, o lo que se sabe es que hay que meterle un abate lenguas o meterle cualquier objeto para que no se muerda la, la lengua, para que no se la trague, o meterle algún, algún este, pañuelo, o sea, lo que sea no, esto no se debe de hacer y, y hay que dejarlo. O sea, el paciente no se va a tragar la lengua, no se va a ahogar, la crisis va a pasar, ¿no? Aunque parece que el paciente está eh, con falta de aire durante la crisis, sí va a estar así, pero esto debe de pasar. Obviamente, si esto no pasa, ya habrá que llevarlo a urgencias, pero no hay que meter nada. Esto puede ser inclusive perjudicial, ¿no? Podemos romper piezas esterentarias o lastimar más al paciente o hacer que se obstruya más o uno lastimarse. Metemos el dedo y se pues, muerde porque el paciente ahí no, no, va, no puede estar inconsciente, ¿no? Entonces aquí eh, otra cosa que recomendaría es tomar el tiempo, un momento que está teniendo la crisis. Eh, ¿Por qué tomar el tiempo? Porque la crisis usualmente debe durar de uno a dos minutos eh, y debe de ceder. ¿no? Si esta crisis dura más de cinco minutos, o sea, de los movimientos sin parar, esto ya es una urgencia, o sea, esto ya es cuestión de que hay que llevar al paciente al hospital a urgencias. Entonces, Sí, sería importante como llevar un tiempo, porque sabemos que ya después de, de los tres minutos hasta los cinco, si no paró la crisis, los propios mecanismos del cerebro es muy difícil que pare así solo. Hay que poner medicamentos en la vena y más cosas.
0: Ok, y ahí la indicación para a urgencias sería justo llamar a una ambulancia, ¿no?
1: Sí, Imagínate. exacto. O sea, llamar a una ambulancia y que venga aquí en México, uf, a veces se sí, tardan mucho las ambulancias. Eh, quizá si hay un hospital cerca, pues llevarlo, o si hay algún medio de transporte, pues lo llevar. En realidad sería llamar a una ambulancia. O sea, las indicaciones serían esto, ¿no? Que dure más de cinco minutos. O por ejemplo, justo lo que comentaba, si ves que el paciente, después de que pasó la crisis, sigue con mucha dificultad para respirar o alguna obstrucción, hay que llevarlo. O obviamente, golpes, ¿no? Si el momento de caerse se golpea muy fuerte y está, hay sangre o algo, pues hay que llevarlo. O, por ejemplo, si ocurre en el agua, ¿no? Si, si este paciente tuvo una crisis, estaba nadando y en la mitad de la natación tuvo una crisis, en, independientemente hay que llevarlo al hospital porque pudo haber tragado agua, es, es mucho más complejo. O, por ejemplo, en pacientes embarazadas si Cualquier paciente que esté embarazada si sí es inminente de que hay que llevarlo al hospital. No todas las, las crisis hay que llevarlas al hospital. Por ejemplo, también si es primera vez que un paciente, si no se conoce con epilepsia, es la primera vez que tiene crisis. O sea, si digamos yo de repente hoy tengo una crisis, eso es inminente de que tengo que ir al hospital porque hay que investigar por qué.
0: Ok, ahora yo tengo una pregunta en, en este caso del transporte del paciente a, a, a urgencias. Te mencionaba lo de la ambulancia porque ellos ya saben cómo verlo y tiene la cama y todo. Sí. En el caso de que sea en auto, me imagino que el paciente debe ir acostado. Sí,
1: sí, 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 o sea, lo ideal es que fueran ambulancias, obviamente, ¿no? Si por alguna razón algo pasa, pues acostado atrás, de lado, no hay que ponerle ponerlo sí. arriba porque se pueden broncoaspirar, ¿no? Pueden tragarse ahí, sí, estés, como fluidos y, y irse a los pulmones. Entonces, siempre ponerlo de lado y, y, y irlo inmediatamente al
0: hospital. cuidando justo esta... esta justo,
1: est ser. exacto, poniéndolo así y siempre de lado. O sea, los brazos los ponemos... Este, como uno doblado y el otro estirado y la pierna un poquito doblada arriba de la otra, pero de lado y con algo abajo para que no se, no se lastime, no ponerle nada. En su
0: boca. Ok, buenísimo, pues ya con eso nos queda más, sí. estamos más tranquilos para cualquier crisis. Exacto. Bueno, sí, eh, nos pregunt nos hicieron otras varias preguntas. Eh, yo creo que pues por, por cuestión de tiempo, igual y podemos prescindir de algunas, no me gustaría. Una nos dijeron que... ¿Cuál es el porcentaje de la población con epilepsia? Ok. No sé bueno, tengas por ahí el dato. Pero...
1: Sí, sí, de hecho, eh, se me olvidó comentarlo. Siempre lo comento porque es súper impactante. Porque uno dice, no, la epilepsia, no conozco nada con epilepsia. Es súper frecuente. Solo que mucha gente por el estigma, por esto, no lo dice. No, no dice, yo tengo epilepsia. En realidad, mundialmente, existen aproximadamente estos de la Organización Mundial de la Salud, 70 millones de personas con epilepsia. Aquí en México, aproximadamente 2 millones de personas con epilepsia. Entonces, sí es sí es muy prevalente. De hecho, es la enfermedad neurológica grave
0: más frecuente en el mundial. ¿Y diagnosticados? Uh, o... eh, sí. Sí. Porque igual me imagino que hay, ¿Hay muchas... muchas. Exacto. Hay
1: muchas no diagnosticadas y esto sucede mucho en nuestros países. Bueno. En países, este, Latinoamérica o aquí, por ejemplo, en México, en zonas más rurales, zonas más así, este, donde no tienen acceso a la salud, pues no, no, no se llega a saber que tienen epilepsia, ¿no? Y muchos se tratan como de, no, pues es que tiene posesión demoníaca o tiene, como antes se pensaba, ¿no? Está loco, tiene esquizofrenia, pero normalmente sí. Se...
0: Buenísimo, eh, dos van mucho de la condición hereditaria, ya habíamos ya. comentado que sí tienen un poquito, ¿Sí? muy poquito parte de, de ser hereditario, pero si existe la inquietud, es recomendable.
1: Exacto, ir con, con una valoración o una asesoría genética, porque depende de la causa de la, de la epilepsia, va a ser la, la transmisión hereditaria.
0: Ok. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿qué efectos colaterales tienen los medicamentos epilépticos y qué hacer para contrar esto, contrarrestar estos efectos?
1: Bueno, todo, todo medicamento en general tiene pues efectos este, secundarios. Hay algunos que son tolerables y hay otros que no son tolerables, ¿no? Los efectos de los medicamentos antiepilépticos, los más frecuentes, eh, dependiendo de la medicina, hay muchos antiepilépticos y hay que escoger el antiepiléptico dependiendo del paciente, de la edad, si es mujer o hombre, justamente para evitar estos efectos este, colaterales o secundarios. Pero uno de los efectos más comunes que se quejan los pacientes pues, es cansancio o, por ejemplo, mucho sueño. Usualmente esto eh, se presenta cuando se inicia un nuevo medicamento y se inicia muy rápido por ejemplo una dosis muy alta el paciente como que no se acostumbra Entonces aquí se recomendaría iniciarlo un poco más lento un poco más gradual y hasta donde el paciente tolera a veces si es muy 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 intenso el efecto pues se eh, opta por cambiar el medicamento hay otros medicamentos dependiendo del medicamento tiene mayor este efecto o no. Pero, pues, es, en realidad hay muchos, sí hay muchos efectos de, de, de las medicinas antiepilépticas dependiendo de la dosis y dependiendo del antiepiléptico y la persona.
0: Ok, buenísimo. Otra de las preguntas que nos hicieron tiene, tenía mucho que ver con, con la urgencia, con qué debemos de hacer, pero esto ya lo contestamos, creo que lo contestamos mientras estaba la, sí. la pregunta. Y... Ahora nos preguntan otra que dice, ¿la epilepsia va de la mano con alguna otra enfermedad? Por ejemplo, esquizofrenia.
1: Mm, como les comentaba también antes, este si sí hay algunas enfermedades que pueden eh, presentar epilepsia, como enfermedades neurodegenerativas, que les comentaba eh, justo antes, por ejemplo, como el Alzheimer, ¿no? como algunas enfermedades de, de, de demencias. Mm. Muchos otros tipos de demencias sí pueden presentarla de la esquizofrenia no 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 estoy mm, o sea no no se ha como estudiado no se ha visto que haya como alguna eh, alguna correlación pero sí hay otras enfermedades ya sea eh, otras genéticas que bueno por ejemplo esclerosis tuberosa que es un tipo de enfermedad que pueden presentar um, problemas en el cuerpo y también epilepsias o sea, hay muchos muchos este síndromes que pueden presentar
0: Ok, buenísimo. Y nos hacen otra pregunta, que si podemos, se pueden tener efectos secundarios de la epilepsia con de la vacuna. O sea, si te estoy medicado con epilepsia y si te ponen la vacuna de COVID, que si puedes tener efectos secundarios.
1: Bueno, cualquier paciente puede tener efectos secundarios con la vacuna. Eh, no es una contraindicación la epilepsia. De hecho, de mis pacientes ya casi todos están vacunados para, para COVID y más bien este, se tienen que vacunar. Este, sí, los recomiendo vacunarse para, para COVID. Uno de los efectos secundarios que puede presentar la vacuna o cualquier vacuna, pero este de, de, del COVID también es justamente Aumenta un poco de la temperatura, ¿no? O sea, algún como febrícula. Sabemos que la propia febrícula, pues sí, o la fiebre puede ocasionar que el paciente tenga una crisis. Entonces, dado caso... Pues aquí habrá que consultar ¿no? con el médico y ver si, si se le da algún medicamento para bajar un poquito estos esta fiebre o estos síntomas pero definitivamente no es una contraindicación para colocarse en la vacuna okay.
0: buenísimo nos pregunta igual Alice Breyda creo que es es mi mamá <risas> qué <con>? saludos señora <risas> eh, que si una persona con epilepsia puede manejar
1: Ah, qué bueno que lo pregunta. Eh, sí, dependiendo de qué tan controlado esté. Si un paciente está teniendo una crisis cada tres meses, cada cuatro meses o incluso un poquito más, no se recomienda manejar. ¿Por qué? Obviamente, pues el riesgo de, 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 de lesionarse él o a otras personas, ¿no? Mientras está manejando. Entonces, sí tiene que tener una libertad de crisis, eh, recomiende recomienda que esté por lo menos controlado dos años en crisis, tomando medicamento. Y esto va a depender de cada paciente, pero lo que el médico le evalúe, si pudiera manejar en dado caso que tuviera un control eh, muy adecuado. Pero si, si no, no recomienda. No mucho ingreso
0: Ok, buenísimo. Pues creo que contestamos esta última pregunta y vamos terminando. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿Algo más? Eh, ¿Que si está indicado tener un perro de asistencia para un paciente con epilepsia?
1: Pues, yo no he leído mucho sobre los perros de asistencia para epilepsia, pero lo que sí ayudan eh, en casos es justamente evitar, si un paciente vive solo, eh, evitar como que el paciente presente traumas o golpes fuertes secundarios a la, a la crisis. Como se entrenan a que, por ejemplo, al momento de caer, su cabecita la pongan abajo de, de, de la cabeza del paciente y que no presente el trauma, o, o avisen, ¿no? Incluso avisen, ladren y avisen a más personas de que el paciente esté teniendo la crisis. Entonces, este, sí.
0: Podría ser. Qué padre también ver esa parte. Oye, pues me da muchísimo gusto que te hayan este, también visitado aquí muchísimas personas de Brasil. Sí. Eh, muy querida por allá Qué padre también que, que te están viendo sí. Pues no sé si les quieres decir algo Acá eh...
1: oh, Pues muchas gracias Por escuchar Y por estar aquí con nosotros Este Y espero que les haya ayudado Y servido mucho o oh, En parte algo de, de esta política
0: Claro Pues todas las preguntas que vayan llegando después No sé si tú tengas tiempo para contestarlas ¿O seguimos? ¿La app nos da como cinco minutos más? ¿no? Sí. <risa>
1: bueno, creo que sí.
0: sí. Eh, otra de las preguntas que nos manda es, ¿cuánto tiempo, ti ¿cuánto tiempo suele pasar del momento que uno empieza a tener síntomas hasta que uno comienza la crisis?
1: Eh, ¿Como de síntomas se refiere al, a los síntomas previos que comentaba?
0: Yo creo que sí.
1: Ok. En dado caso, esto nosotros le llamamos aura, como... <risa> este te eh, Son estos síntomas previos. Pueden ser muy breves, o sea, de segundos, o incluso pueden ser hasta minutos antes. Entonces depende, va a depender mucho de, de, de cada paciente y el tipo de epilepsia. Pero sí puede llegar a ser minutos que puedan ser valiosos para llegar a, para poder avisar a alguien, o para poder este, sentarte o acostarte, este, o, o saber qué te va a dar. no Entonces, Sí pueden ser minutos. En algunos pueden ser, es muy breve, en algunos pueden llegar a durar más.
0: Ok. Otra pregunta que nos mandan acá por la sección de preguntas. Dice, fui operada para retirar mi idioma, eh, que si siempre va a tener que tomar Antipiléptico. antipiléptico. Ok. Ah, está en Portugués. Ok. Sí, fue pues, muy De por sí lo...
1: ¿vale? No bueno, me preocupes. Bueno, es, es muy buena pregunta. El meningioma es un, es un tumor benigno ¿no? del cerebro que sí puede llegar a ocasionar epilepsia. Eh, muchas veces al momento de, de retirar el meningioma y después de, una, de unos años con el medicamento, si no ha tenido crisis el paciente, sí se pudiera llegar a retirar. Esto, obviamente esto depende de qué tan controlado estuviera. nosotros aquí usualmente lo que decimos es el paciente esté de 2 a 5 años sin crisis, con medicamento, si es que ya no ha tenido crisis y el meningioma depende mucho de las características, en dónde estaba localizado, este, qué tan grande fue y si se retiró completo o no, pudiéramos, ver, eh, pudiéramos pensar en suspender el medicamento, sí podría ser, pero esto es muy individualizado, habrá que, que valorar ¿no?
0: Ok, buenísimo. Pues nada, eh, Michelle. Te agradecemos muchísimo la información, eh, tu tiempo, la experiencia que nos has contado ahorita de qué es lo que debemos de hacer eh, para todo, ¿no? O sea, estuvo riquísimo, lo disfruté muchísimo y nada, te deseamos que tengas un muy buen fin de semana y les recordamos a todas las personas que, que nos han visto, que sigan a la doctora Michelle, eh, que visiten siempre que tengan algún, algún síntoma o algo así a su médico para después se los debe de escalar a, al neurólogo y pues que se cuiden, cuídense mucho.
1: Muchísimas ¿No, si gracias. ¿Quieres
0: decir algo a toda forma de conclusión, Michelle?
1: Pues nada más agradecerte igual esta oportunidad, creo que estuvo muy muy amena y muy padre la plática y este pues sí, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues igual ahí estén en mis redes sociales y este Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en viernes a las 7 de la
0: noche. Sí, ¿Sí? Algo horario, horario? interesante. Sí. <risa> bueno, que estén muy bien. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias a todos.